0: Buenos días eh, Bueno eh, Aquí estamos en las cosas que nos hacen felices eh, Nuestro blog de anime Cine cómics. Y bueno Ya sabéis que Nos gusta Estamos intentando Llegar a vosotros de diferentes maneras para, para dar un poquito de variedad a este blog Y una de ellas es este Nuestro primer podcast en directo Vamos a intentarlo Y si la cosa surge y sale bien Pues, pues seguiremos teniendo estas reuniones Y estos debates con con más invitados y con más y con más temas. Hoy tenemos aquí a dos de nuestros miembros. El primero, Mario Losada, es nuestro director espiritual. También es experto en cómics y coleccionista de originales. Bueno, Mario.
1: Hola, qué tal, hola, qué tal, Manu. Muchas gracias por esta presentación y espero que este primer podcast salga salga bien. Nos guste a todos y podemos hacer más en un futuro.
0: Nuestro segundo miembro, Álvaro Pache, es nuestro experto en ciencia ficción y nuevas tecnologías. Buenas, Álvaro.
2: Buenas, Manu. ¿Qué tal? Me alegro mucho estar aquí con todos vosotros y con nuestra audiencia, por supuesto. Gracias,
0: Álvaro. El tema que tenemos para hoy, para este primer podcast, eh, es los estrenos de los grandes estudios en materia de películas de superhéroes. Bueno, todos ya sabemos eh, la gran cantidad, el gran volumen de películas que, que están por llegar de la Marvel, DC, Fox, Sony... Sabemos que, que bueno, hay muchas peleas de, con respecto a licencias, que hay toma y daca, ¿no? entre, entre estos diferentes, estos diferentes estudios, y bueno, pues hoy vamos a comentar un poco fechas, vamos a hablar un poco de directores, de, de quién participa en cada película, qué va a pasar con X o Y personaje, y bueno, pues os vamos a ir presentando un poquito por cada estudio, qué películas hay, y bueno, hablar un poco sobre cada una. Empezamos por Marvel, nos lo trae nuestro compañero Mario. Vamos a ver, ¿qué tenemos qué tenemos entre manos, Mario? Hola, ¿qué tal, Manu? Pues mira,
1: en primer lugar, si os parece bien, voy a dar un pequeño esquema, un pequeño resumen de las próximas películas en Marvel, desde, desde el 2015, que sería el final de la fase 2, hasta el 2019 que sería la parte final de Los Vengadores la Guerra del Infinito parte 2 la tercera fase, ¿no? o sea, sería empezar con la segunda fase y acabar con la tercera fase hago un, un breve esquema y luego vamos a comentar las grandes películas bueno, como hemos comentado hace breves segundos empezaré con la primera película que es para el, dos, el 2015, en mayo del 2015 será Los Vengadores, la era de Ultron esto sería el final de la fase 2 a continuación, en este mismo año, en el, para el 17 de julio del, dos, del 2015... ...empezaría la fase 3 con Ann man ...aunque hay también gente que también presume que podría ser el final de la fase 2... ...una, una especie de epílogo. Transición, digamos. Sí, sí correcto, sea sí, algo así. Y luego ya definitivamente entramos en fase, en fase 3. En el 2016 ya empezaría toda la guerra hasta el 2019... Y empezaríamos con las Civil War La Civil War es el enfrentamiento entre los, los superhéroes Los superhéroes Marvel Y en este caso eh, parece ser que sería un enfrentamiento Entre el, el Capitán América e Iron Man Chris Evans contra Robert Dolly, Dolly Jr Ya, bueno, luego hablaremos sobre esto A final de año tenemos la película del Doctor Extraño El protagonista, voy a ver si lo pronuncio bien Que siempre acabo, vamos Se llama Benedict Cumberbatch más o menos, lo he dicho más o, más o menos correctamente, está bien, está bien, correctamente. Bien. bien Luego ya entraríamos en el 2017 En el 2017, el 5 de mayo O sea, el 5 de... El 5 sería Los Guardianes de la Galaxia 2 Aún no hay nada sobre esta película En julio Para el verano Tenemos, en mi opinión, una esperadísima Thor Ragnarok Que sería el final de Los Dioses El enfrentamiento final Donde se espera que mueran muchos personajes importantes y a final del 2017 sería eh, una película de nuevo cuño como sería La Pantera Negra. Para el 2018 ya entremos en lo más gordo, digamos, porque en mayo empezaríamos con los Vengadores, La Guerra del Infinito, parte 1. Sería pues eso, una guerra contra, contra Thanos, y todo el universo Marvel, y pues Thanos con las gemas del infinito, que serían 6. En ese mismo año, en julio. ...sería la, la presentación del Capitán Marvel... ...o Capitana Marvel... ...que sería Carol Danvers... Eh, ...pues una miembro de las Fuerzas Armadas... ...y a final de ese mismo año... Record, eh, ...recordad que estamos hablando del 2018... ...sería otra película de un, de un nuevo grupo... ...llamado Los Inhumanos... ...una raza eh, alterada genéticamente por los Kree... ...y como plato final para la fase 3... ...en el 2019, mayo del 2019... Sería Los Vengadores, La Guerra de el Infinito, parte 2, donde supuestamente todo el universo Marvel, pero todo es todo, desde los inhumanos, Capitán Marvel, los Vengadores, los guanes de la, de la galaxia, los dioses nórdicos, pelearían contra Thanos el titán loco. Y eso sería todo, sería un breve resumen de las películas Marvel desde el 2015 hasta el 2019, o sea, lo que sería el final de la fase 2 hasta el final de la fase 3. Bueno, eh, ¿cómo podemos comentar ahora lo de la fase 2? En primer lugar, creo que debimos empezar por sí. Los Vengadores, sí, por no, la era no de no,
0: ¿no? Ultron, que será para el 2015, en mayo, o sea, en breves meses. Bueno, ¿qué esperáis? ¿Qué esperáis un poco de esta, de esta película? Vamos a ver, de, de la era de Ultron, ¿no? Porque está habiendo últimamente mucho, mucho hype, lo que llaman, ¿no? Mucha, muchas esperanzas puestas en la película. ¿Creéis que realmente... Esta película va a cumplir las expectativas porque, bueno, además a medida que, que se va acercando la fecha van saliendo cosas, ¿no? Como por ejemplo la intervención de, de la visión, que de pronto parece ser que va a ser, bueno, bastante importante en la película, algo que, que se han estado callando desde hace tiempo y su relación con Harviss, ¿no? ¿Qué opináis por ahí?
2: Bueno, pues a mí me parece una adición interesante porque no soy un experto en el tema pero tengo entendido que el personaje de la visión tiene una relación bastante estrecha con Ultron no sé si de hecho en el cómic original Ultron es el creador de, de la visión y bueno, eh, a mí me parece que es un personaje que puede dar mucho juego así que veremos si hacen algo interesante con él
0: Hombre, por lo visto, bueno, lo que se especula por las redes es que lo más probable es que Harvey sea el mismo personaje, ¿no? Que, que toma conciencia a lo mejor de alguna manera y se transforma en la visión. Eso es lo que se anda especulando. De hecho, el propio Paul Bettany ha dicho algo de, de que lleva tres años ocultando este secreto. Y bueno, pues pues así está la cosa, ¿no? No, no quiere decir mucho más. No, no se lo permiten. Bueno, y qué os pareció el tráiler? ¿Qué, ¿Qué qué sensación nos ha dado? Vamos a ver.
1: Yo al principio, la primera vez que vi el tráiler Lo vi de madrugada Vi el tráiler este que sacaron pirata Y claro, creáis que no Una película que es tanto de efectos especiales Verla sin efectos especiales Se nota, se nota un bajón ¿no? Me dio un poco de decepción Luego vista Una vez más en el, en el futuro Me gustó el tráiler Creo que quizás Nos ha, ha quedado un poco vacíos Me da la sensación de que estamos basando ya películas en el 2019 con el famoso Thanos, escenas de eh, gemas de el infinito, que esta película quizás se quede un poco vacía, ¿no? sí, se por? quede entre dos aguas y que Ultron no sea tan importante porque todos sabemos que Thanos está en el horizonte. La presentación de, de personaje nuevo, ¿no? como la, los hermanos mutantes la bruja Escarlata, milagros, ¿no? claro, Pero... lo, de los, lo de los milagros que hablaban, que sabemos que van a salir los dioses nórdicos, como por ejemplo Loki, como Heimdall que van a salir también parte del pasado de Marvel, como la Peggy Carter que tiene serie también ah, en propia está afiliado, ¿no? Claro, eso es. Película. que es que Marvel, si os fijáis, quiere unir esta película con el pasado para también luego presentar a Man porque Peggy Carter tiene relación con Howard Stark
0: que es el... que sí, es un personaje la... de... claro, en padre efecto, de... entonces
1: Quizá esta película, no lo sé, ojalá me equivoque mucho Creo que va a ser espectacular, no la lo, no lo vamos a pasar pipa Pero a lo mejor no es un peliculón como esperamos
0: todos <risa> Hombre, la primera, la verdad que es muy difícil de, de igualar En el ámbito de que, de que, bueno, combinaba muy bien, ¿no? Tenía una dinámica muy buena A los datos nos, nos, nos impresionó un montón, ¿no? Los efectos especiales, la, bueno, estaba muy bien hecha Con mucho humor también
2: a mí lo que me pareció viendo el tráiler Sobre todo un aumento en lo que es La factura técnica, porque la primera eh, Tenía un poco pinta De telefilm, la verdad Incluso me parece recordar Mi tío por el propio Josh Whedon Esta se la ve mucho más eh, blockbuster más Mucho profesional, más ¿no? profesional Pues menos eh... mal,
1: porque costó más de 200 millones
0: No sé. <risa> por eso, Oye,
2: eh, luego la armadura de Hulkbuster, me parece que a todo el mundo le pareció. Mola, sí. o sea, estamos, la estamos... palabra es mola, mola. <ríe> estamos deseando Increíble, verla. Eh. Sí. Eso vamos. Y luego, yo, bueno, yo, esto ya es cosa mía, a título personal, como me gusta verlas mucho en, en versión original, eh, la voz de Ultron, que es James Spider, eh, me parece sublime. Sí, o sea el da... doblaje
0: en español, seguro que, bueno, por lo menos Bueno, el aquí. doblaje en español no está mal, ¿eh? en castellano. A ver cómo sale, porque bueno, sale. la verdad que últimamente, no, no, sé. no sé, yo que soy muy fan de, de los loblajes españoles y bueno, los defiendo en general bastante, últimamente no puedo, no puedo decir lo mismo. Bueno, y hablando hablando un poco de los Vengadores y su relación con los eventos que van a tener después, ¿qué, qué podemos decir de Civil War? Porque es otra de las películas que está en la que, tras la que está todo el mundo, bueno, eh, muy atento, ¿no? A ver, a ver qué se va hacer, porque claro, faltan sí. personajes, otros, bueno... ¿Qué, ¿Qué podemos decir, Mario?
1: Sí, en primer lugar me gustaría también decir que me da un poquitín pena la de Ant-Man. ¿Por Porque <risas> se va a quedar en el medio de las dos películas. Sí, un poco. Se, se va a quedar en medio de Los, de
0: los Vengadores y de Capitán yo, América. Yo, yo creo que en general no se espera mucho de esta película. O eh, por lo menos... No, no esperamos mucho. A lo mejor mucho. nos sorprende y nos sale un peliculón, ¿eh? Pero...
2: Yo desde luego no es la que más espero.
1: <risas> a ver, iremos... Bueno, digo, creo, en general, iremos a ver las cine.
0: Sí, hombre, pero no
1: esperaremos mucho de esta película. Me no? los los a ver
0: si le va saliendo algo.
1: Sí, pero bueno, esta película va a quedar muy en medio, muy en medio de. de Será un poco nexo,
0: ¿no? En ese aspecto. Sí. Bueno, con respecto entonces a, a Civil War, ¿qué, qué podemos decir?
1: Eh, lo que podemos decir es que, vamos a ver, en la segunda parte de Los Vengadores, en la, en la era de Ultron, esperamos una disolución de Los Vengadores. Todo, no lo sabemos, en los cómics, básicamente era que Iron Man con otros personajes Marvel, como el Richard de los otros Fantásticos, Namor, el profesor Xavier, y otros personajes de los Inhumanos que aún no han aparecido en, los, en las películas, inician un proceso para controlar a los superhéroes.
0: O sea, bueno, podemos decir, ¿no?, que como que se quiere hacer un proceso institucional en el que las, da las
1: de básicamente para que
0: nadie pueda pasar de largo sobre la ley no
1: sería básicamente eso y sería un enfrentamiento un enfrentamiento entre dos grandes héroes como Iron Man que estaría a favor de esta ley del control de los superhéroes y Capitán América que sería Chris Evans que estaría en contra de esta ley porque piensa que el ser humano o el superhéroe no es un ser humano
0: puede revelar o no su identidad. Claro, tiene que tener su bueno su elección, ¿no? Que si eso sería casi como poner algún tipo de bueno, de control social, ¿no? Casi xenofóbico, ¿no? Digamos de alguna manera, ¿no? Por tener poderes. Claro,
1: en los en los comics originalmente era así, era un, un control del gobierno gubernamental de los superhéroes pues si alguien hace una trastada, por decir otra palabra, saber quién es, saber quién es ese superhéroe. Pero vamos a ver, Mario, ¿tú estarías a favor o en contra de eso? ¿Tú yo yo estaría Capitán siempre América? a favor del Capitán América. Yo siempre a favor del Capitán América.
0: Bueno, vamos a hablar, hablando de Civil War, ¿qué ha pasado con esa noticia sobre que al parecer spider Spiderman eh, participará en las películas, ¿no? Porque, porque claro, una de, las, una de las grandes controversias de esta película es que en Civil War... Spiderman es una pieza clave dentro de dentro de todos los eventos, ¿no? Que además está, eh, está entre dos bandos porque primero comienza con Iron Man, pero luego pues su sentido de la responsabilidad, su sentido del deber, evidentemente le acaba llevando al bando de, de, del Capitán América, que es por lo que él considera justo, ¿no? Entonces, claro, un Civil War sin, sin Spiderman no no funciona, pero ¿qué, ¿qué hay de esos rumores que dicen? A ver,
1: sí, en primer lugar, para los que aún no lo saben, como pero como yo como bien has comentado, Spider-Man, Peter, Peter Parker es, es clave, es clave en el Civil War es el personaje sobre en, sobre el cual gira, ¿no? Gira este gran evento. Y en las películas hay un hay un problema, como la mayoría saben, que Spiderman lo de los derechos de Spider-Man pertenecen a Sony. ¿Qué va a pasar aquí? Se ha rumoreado mucho, mucho, pero creo, si no nos equivocamos, que finalmente Spider-Man no va a aparecer las películas Marvel por, por el momento a no ser que lleguen a un acuerdo a última hora para el 2016 aunque da un año y medio para esta película sí, todavía, todavía eso en es, en está, está, está está en preproducción ya sabemos que bueno que la filtración es Sony que hemos hecho un artículo no sí, hace nada no hace nada esta hace nada semana las ¿no? sí bueno sí.
0: esto sí, bueno lo íbamos a comentar tarde o temprano pero pero vamos como ya se había hablado en el blog eh, hay una la filtración de los Guardians of Peace, estos que son el grupo de hackers, se ha metido en la Sony. Aparte de desvelar un montón de datos como sueldos, como, bueno, como cosas privadas, eh, ha revelado que había unas conversaciones entre, entre Sony, entre la directora Amy Pascal y Doug Belgrad de Columbia Pictures, con, con Disney y con Sony para, para llegar a ceder los derechos de, de Spider-Man, por lo menos para estas películas, para la película de Civil War y bueno el bombazo era que también que también se había puesto la idea de, de cederlo para los vengadores no que bueno también Spearman es un vengador claro es o sea, un vengador desde es
1: de, 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 de este siglo tanto sí claro es un, es un vengador pero por el momento no se sabe en nada no se sabe nada ¿no? lo que se sabe es que creo que no va a salir a menos para no, la Civil se, War se ha, dicho,
0: se ha dicho que en enero hay bueno lo, lo que aparecía bombazo, en, los, en las ¿no? conversaciones eh, de, de los emails que se han revelado es que en enero había una, una una reunión entre estos directivos para definir finalmente el futuro de Spider-Man. O sea que tenemos que cruzar los dedos. Sí,
2: porque tengo entendido de que la propia Sony no sabe muy bien qué hacer con el personaje, ¿verdad? Uh -huh. Han retrasado una de sus películas, ahora están pensando en hacer un... Bueno, pensando, ¿no? Ya está en preproducción, creo, un spin-off de los Seis Siniestros. Efectivamente, sí. etcétera, Lo tenemos etcétera. para noviembre
1: de 2016. Según tengo o sea, ahí. Está en preproducción, sí. Y el problema, he leído hace nada también por ahí, en una web, pues eso, una web muy fiable que eh, incluso se han planteado Sony el re reiniciar otra vez, otra vez Spiderman o seguir con la franquicia, con otros personajes, una como es que el Gizbon.
0: No, no sé qué habéis pensado vosotros, pero a mí me parece terrible una vez más. o sea Me parece que deberían dejar respirar a ese personaje porque el hecho de que lo vuelvan a iniciar es...
2: No bueno, creo que todos Spirman, estaremos ¿eh? de acuerdo Aunque lo ideal sería que los derechos volviesen a, a Marvel, la casa a Marvel, Marvel, que, que al fin de cuentas son los que de verdad saben lo que hacer con el personaje, pero también sabemos que, que los negocios son los negocios y no es tan fácil. Sí, como... en estas conversaciones si es en las eso, que se hablaba además
0: se decía que la posibilidad de ceder a Spearman sí era muy probable, pero el hecho de que volviera a la casa, incluso teniendo en cuenta que Sony quería quería devolverlo, ¿no? porque en las últimas películas no han salido rentables. Eh, las conversaciones están muy apagadas con respecto a este ámbito no porque porque en un principio querían ceder al personaje pero quieren mantener el control de distribución el marketing claro. y claro eso para Marvel pues pues no es rentable evidentemente no o sea es sí, como porque... decir es como decir
2: Mira, haz que mi personaje funcione pero yo me quedo con lo demás o sea
0: es ridículo no
2: porque viéndolo visto es un tema para otro día pero el hecho de que Marvel está boicoteando a sus propios personajes o más bien los personajes de los que no posee derechos cinematográficos
0: tiene. Es
2: bastante, bastante Obvio
0: Obvio, no, se ve, se ve, bueno, un poco No es por decir nada, pero En particular, ni si sí, no, pero bueno eh, Son cosas que, se, que parece, que se ven por ahí no Se ven, se ven Bueno, pues siguiendo con la línea, la línea de, estas, de estas películas que nos ha comentado Mario Vamos a hablar un poquito De, de la siguiente más cercana Que es el Doctor Extraño, ¿no? ¿Qué os, qué os parece la elección de, de Benedict Cumberbatch Para esta película?
2: Bueno, a mí personalmente me parece un... Un actor muy interesante Me gustó su papel en la serie de Sherlock Por supuesto que casi todos nuestros oyentes lo conocerán De alguna manera o de otra También, como todos sabemos, fue hizo de... De el... ¿no? Sí, de can No quería decirlo por si alguien no lo había visto pero...
0: Ah, bueno, bueno, ya, pero... ya es muy tarde ¿no? O sea, Si es... no se lo han visto ya, pues en eh... el podcast y olvídalo ¡Ja, <risa>
2: Y bueno, pues me parece un, una elección interesante Me parece que actúa bastante bien Y bueno eh, Puedo pensar En varios actores De la factoría Marvel Que no están muy a la altura Así que por sí, mí es una veo. elección Sí,
0: personalmente bien. un Benedict Cumberbatch me parece un tío muy 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 adecuado, me parece un buen actor Y, pues, bueno, y dentro de todos los actores Que se han podido elegir para otras películas pues La verdad que este, digamos que es un rango alto ¿No?
2: Sí,
1: sí. Me gustaría hacer un inciso en este tema y es porque en Ant-Man Ant Ant no tenemos no tenemos muchas esperanzas. Sin embargo, en esta en esta película yo sí tengo muchas esperanzas y además Marvel se lo ha plan se lo ha planteado de otra manera. El director es el es, es Scott Derrickson. Creo que lo pronuncio bien. A veces sí. yo con, con el inglés tengo algún algún Está problema. Perfecto. Está bien bien pronunciado que es un director que ha hecho otras películas, como el Exorcismo de Emily Rose o Líbranos del Mal de Hace Nada. Hmm. Y Marvel quiere dar un aspecto a esta película más oscuro, más de, de terror, con algo de comedia quizás, porque es Marvel, pero no de superhéroes. Sino como el mundo de las artes místicas. Más un poco oscuro, ¿no? Es un mundo oscuro. y lo que sería
2: el esoterismo. El, el esoterismo. Pero,
1: y, y, perdón aquí porque me, me gustaría decir que de las gemas del infinito hay dos que no han aparecido. Sí. Quizás se ha rumoreado que aquí podía salir una de las gemas, la gema del
0: tiempo, por ejemplo, podía salir aquí. Sí, porque, bueno, yo creo que en la película, en la propia película de los Vengadores yo no creo que se presente la última gema no si sí, de hecho se va a hablar de ella, a lo mejor, bueno A lo mejor se, ser,
1: se hace un comentario de la gema del de tiempo a lo mejor, pero un comentario que ella saca directamente
0: Yo creo que, bueno, que en las sucesivas películas no se van a ir presentando todas para que luego al final no haya que aclarar nada no para un poco meterse en temática quizá ¿no? Sí, sería algo como has comentado Sí y poco más podemos decir ¿no? sobre el resto de las películas no hay mucha información, ¿qué sabemos de Guardianes de la Galaxia?
1: Guardianes de la Galaxia, lo que hemos sabido es que el director James Gunn vuelve ya a repetir con los, 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 con los mismos actores
0: muy bien y acerca de Thor bueno, sobre sobre Thor más.
1: nada, poco más la Pantera Negra lo que tenemos es que el actor será Chadwin Boseman, será el actor que y... se va a presentar en Capitán América Civil, War se va bueno, a contar allí para luego película, ya tener allí. ¿no? Sí. En esta película es posible, y son especulaciones, que bueno, en la Pantera Negra es el rey de un pequeño país que se llama Wakanda, sí. y es donde está el vibranium, que es el metal, la aliación que está hecho el escudo del Capitán América. Uh -huh. Si recordamos todos en el sí. en el tráiler de Los Vengadores la era de Ultron Aparece roto el escudo del de Capitán América. O sea, puede tener una relación, Es posible, ¿no? claro. Para volver a crear uno nuevo claro, crear un, un nuevo escudo. Pero todos son, especul todo son especulaciones. ¿Vale? Ajá. Y a continuación, en el 2018, ya entraríamos con las películas de Los Vengadores, La Guerra de Infinito, parte 1, parte 2 para el 2019. Y entre medias, como, como, como. Sí, Los Inhumanos y el Capitán Marvel. Pero sobre esto no hay nada, o sea, nada, ¿vale? Pues es lo que me gustaría Vamos decir. a
0: dejarlo ahí con respecto a Marvel. Eh, Álvaro, ¿qué, bueno, ¿qué tenemos con respecto a, a DC? ¿Qué películas llegan eh, qué tenemos por delante? Vamos a ver.
2: Pues si hemos visto que Marvel tenía su calendario preparado hasta el 2019... DC lo tiene hasta el 2020 Y han anunciado toda una nueva serie de películas De superhéroes que todos conocemos Pero que, bueno, parece que están intentando Seguir la estela, ¿no? De, quizá de Marvel Efectivamente Sí, más básicamente,
1: eh, si no recuerdo mal Eran 10 películas lo que habían lo que habían puesto DC 10 películas desde el 2015 o el 16 ¿no? Sí. Hasta el 2020
2: Efectivamente Como todos sabemos, están rodando ya hace tiempo eh, la película de Batman contra Superman que sería eh, la secuela del hombre de acero aunque como todos vemos por el título Batman tendrá un vale, nombre no, no, no vale preeminente en ella y esta se estrenaría el 23 de marzo del 2016
1: Sí, y me gustaría también decir como seguidor Marvel y también DC <risa> que es que esa fecha la han modificado los de DC porque iba a corresponder con la misma fecha Capitán América Civil War, ¿Y eso... o sea, el mismo día del estreno para ambas, ambas películas y final, finalmente ha sido DC quien ha quien ha modificado esa esa fecha. Hombre, ha sido es que DC, no de, ha sido Marvel. De realidad.
0: momento de momento DC está en sus en sus pruebas, ¿no? Porque en ese aspecto de lo que se habló un día del es que Marvel tiene bastante bien cohesionado su, el mundo de, uh, televisivo no, como, no el,
1: el mundo del de
0: cine, de no, cine en series sí, DC de, de, de o sea, en momento series mismo, ¿no? mejor. pero, pero DC lo que tiene es que va, va a dividir un poco su universo no el, el televisivo con el, el cine, ese el aspecto cine Marvel es sí. uno.
2: efectivamente y bueno eh, como hemos dicho Después de Batman contra Superman, vendría una película que se ha anunciado hace poco y que ha dado un pequeño boom, como quien dijese, como quien dijese, debido a sus actores, eh, sería Suicide Squad, el Escuadrón Suicida, que no sé si muchos lo conoceréis, pero es un equipo de villanos de DC que se unen por parte de una agencia llamada Argus del gobierno para... bueno, les utilizan para misiones, como su propio nombre indica que sí, son mira. suicidas sí, <risa> sí, 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 efectivamente, ¿qué es rato. lo que tiene de especial? a ver, que esos actores... bueno, está, está, está Will Smith, o sea, ¿pero esto sí, qué es? el hombre, los cien el hombre de los 100 millones, ni más ni menos tenemos a Jared Leto como el Joker ya el leto, que va a dar la sorpresa, ¿eh? Yo creo que la sorpresa. ¿Creéis pues, sí. que bueno, lo va a hacer bien? A nivel de actuación ha estado progresando últimamente. Físicamente también da el pego. Eh, ahora, ¿cómo lo haga en la película? Mm. Eso, hombre, yo creo que si no fuera por la película de Dallas Buyers Club... La de Matthew McConaughey Que ganó no, el, que ahí el se Oscar.
0: Demostró, ¿No ganó ¿No el Oscar o no? Fue nominado. Fue para O sea, nominado, que tuvo un reconocimiento ya. Sí, ¿no? sí, no. Y la película, vamos, yo personalmente a mí me, me, me sorprende mucho su, su actuación, yo le, yo le doy yo le doy mi voto. ¿eh?
2: Vamos a aclarar que Will Smith hace el personaje de Deadshot. Que es un asesino francotirador. Mercenario. Eh, muy famoso en el universo DC. Y también tenemos otros actores famosos como Tom Hardy. Que conoceréis seguramente los que os gusten el género de superhéroes porque hizo de Bane en El caballo, en el regreso del caballero oscuro y bueno luego tenemos algunos actores ya de menor calibre quizá pero, <risas> pero dentro de lo que cabe que están bien son Margot Robbie como Harley Quinn Jay Courtney como Boomerang y Cara Delevingne como La Encantadora
1: y por cierto me gustaría decir que Margot Robbie que no la conocía no la había visto nunca el otro día vi la, la película de el lobo de Wall Street, Wall Street y me pareció físicamente hablo del físico una de las mujeres más bellas que yo he visto hacía desde, 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 desde hacía mucho ¿Qué tiempo, la, tiempo. Eh, soy, qué renacentista
0: soy un, un clásico de la belleza qué, qué, la la belleza. qué barroco la he dado bueno bueno, ¿cómo sigue la cosa? ¿Cómo, ¿Cómo está el resto de las películas? A ver, bueno, ahora, después de Su Suicide
2: Squad... Pues pasando del Escuadrón Suicida, tendríamos el 23 de junio de 2017 ya, o sea, del año que viene. Uh -huh. Estas dos anteriores eran para el 2016. Eh, completaríamos lo que sería la Sagrada Trinidad de DC y tendríamos la primera película de Wonder Woman que ya habríamos presentado a Gal Gadot, ¿no? En, Gal Gadot, que es la, se la es que él, sí, va a que Efectivamente. Gal va a tener un papel menor en Batman contra Superman. No sabemos si se presentará ya como Wonder Woman o simplemente saldrá el personaje. Aparte de Wonder Woman, también sabemos que saldrá Aquaman, que por cierto ya se ha confirmado el actor que va a ser finalmente Jason Momoa. En Batman y Superman, ¿no? Ahora estamos hablando. Efectivamente. Y bueno, pues hasta ahora es lo que sabemos de la película. Luego, si tiene alguna sorpresa más, como ya sabemos que están haciendo casting para películas hasta el 2020... Vamos a ver, ¿no? ¿Qué, qué sale de ahí? ¿Quién sabe qué saldrá? <risa> eh, bueno, cuando acabemos ya lo que sería Wonder Woman en 2017, ese mismo año tendríamos la primera parte de la Liga de la Justicia. Que ya compa estaría dirigida una vez más por Zack Snyder al igual que Batman, Superman, el, el Hombre de Acero, etcétera, etcétera. Y encompasaría un poco, pues, todos los personajes que han salido en el universo cinematográfico de DC hasta el momento.
0: Claro, pero faltarían todavía por presentar algunos, ¿no? Porque la Liga de la Justicia,
2: efectivamente, porque eh, ahora Faltaría mismo, Cibor, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y uno de los más importantes que es Flash. Flash lo tenemos el 23 de marzo del 2018, o sea, un año después. La película, ¿no? La película. O sea, que se presentaría
0: en Liga de la Justicia, podemos presumir. Seguramente ¿Y el personaje de
1: Aquaman es el mismo del De la serie o lo han cambiado?
2: No, no, al parecer DC ha optado por hacer Una dicotomía total entre su universo sí, lo que se hablaba, Televisivo es Y su universo cinematográfico De hecho hace poco el actor De, de la serie de Arrow El protagonista
0: el Stephen Amell,
2: Stephen Amell eh, Salió haciendo unas declaraciones Diciendo que a él había parecido muy mal Que hubieran anunciado el estreno bueno el, su plan de hacer una película para Flash de Flash eh, al mismo tiempo que habían estrenado la serie de televisión o
0: sea, Nada, es un me poco... parece un
1: fallo a mí me, me parece un fallo porque creo que el universo Marvel su máximo éxito es que el universo esté cohesionado sí. o sea que, que un personaje si un personaje que, que, que sea Capitán América es Capitán América sí, que no, no va a cambiar como... si sale una serie o no sale una serie o sea, es que si que o se
0: pierde credibilidad claro, es esto que...
2: ha habido bastante debate porque por ejemplo hablando de lo que estamos hablando ahora mismo del universo cinematográfico, universo televisivo, etcétera Stephen Amell eh, salió hace tiempo diciendo que claro, eh, es un pequeño problema porque los fans por eh, característica general, por regla general eh, siempre solemos ver a los personajes de la película Como por sus auténtico. mayores eh, valores de producción Correcto. por su mayor impacto sociológico etcétera pues, como los verdaderos.
0: Con verdaderos,
2: Y a ellos. El verdadero flash sería en este caso, ¿no? El de la película y el de la serie. Claro, se sería el flash el alternativo. alternativo. ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, para los que son fans de los cómics, siempre lo ponen a interpretar más como los universos paralelos, los universos alternativos, etcétera, etcétera. Pero para el público general, ¿no? Y claro, a ellos eh, les siento un poco mal porque, como ellos siempre dicen, ellos están intentando interpretar a la versión definitiva del personaje en claro. televisión.
0: No, siempre se intenta llegar al máximo de acercamiento ¿no? con el personaje y bueno, pues...
2: Efectivamente. Y ya que estamos hablando de Flash, eh, hemos de decir que el, el, el actor que va a dar vida al personaje en la película se llama Ezra Miller y por lo visto es un actor Nobel que no tiene nada sus espaldas muy es un destacable era un chaval, ¿no? efectivamente y así que no tenemos ni idea de qué de clase como, de película ¿no? efectivamente
0: bueno qué qué resto de películas tenemos eh, sí el
2: mismo año 2018 eh, unos meses después el 27 de julio tenemos el debut de la película de Aquaman con Jason Momoa como ya hemos dicho ya Jason presentado. Momoa seguramente le conoceréis salió en Los Vigilantes de la Playa fue el anterior... ¿Salió en los vigentes? No ¿eh? ja ja yo tampoco ja sabía Hawái el Efectivamente, el efectivamente. Eh, Interpretó a Conan ha estado sí. en una serie de películas Caldronos ¿eh? y, tronos, y tronos, obviamente eh. el famoso Caldronos Cal, Cal, no, Sí señor Y bueno, el, dieci... el 5 de abril del año siguiente, 2019 tendríamos el debut de Shazam Uh -huh. La película de Shazam, ya sabéis este El antiguo hechicero. El
1: antiguo capitán Marvel en DC Antiguamente se llamaba así Pero por el tema de los derechos de Bueno, de los derechos de, del personaje Se perdió el nombre sí. Y ahora se llama Shazam De sí, es? sí, hacer un, sí, un sí, bien, comentario sí. Marvel Que en este caso, pues eh, metiendo ahí claro. información sí.
0: que...
2: Ya sabéis que es un hechicero Que tiene poderes relacionados con el rayo y bueno, lo curioso de esta película es que no sabemos quién interpretará a Shazam <risa> Y sin embargo, sí sabemos quién interpretará a su némesis, Black Adam Que será el archiconocido Dwayne Johnson
0: La Roca, Y lo conocéis
2: como La Roca Y por mil cosas más Y no sé cómo lo pensaréis vosotros, pero a mí a título personal me parece que da el pego totalmente Sí, correcto Con claro. sí, pues, ese ceño fruncido que se le sale y bueno, ya lo que sería el 14 de junio del mismo 2019 tendríamos la segunda parte de la Liga de la Justicia eh, de esta ya no sabemos nada, bueno, ¿sí no, sabe nada la primera? no sabemos ni siquiera si será una continuación de la primera parte lo dudamos por todas las películas que hay entre medio uh -huh. y, y bueno, será dirigida de nuevo por Zack Snyder y luego ya mirando a 2020 que tela eh, tendríamos lo que sería la película de cyborg y el reboot de de Greenlander
0: que no va a ser Ryan Reynolds que
2: no va a ser Ryan <risa> no el, 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 tan
0: discutido Ryan Reynolds que claro además ahora como vamos a comentar en breves minutos bueno eh, pasa de nuevo a bueno a, a Marvel en este caso a Fox no que, bajo el nombre de, 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 de masacre de Deadpool, de Deadpool es otro de los personajes uno de los personajes más queridos en los últimos años también
2: efectivamente
0: y hablando de bueno del tema de, de de Deadpool y de estos personajes que se han quedado un poco entre dos aguas, ¿no? Entre, entre la Marvel y DC Por problemas de licencias eh, Vamos a tratar un poco estas películas que han, quedado, que han quedado entre medias, ¿no? Que son las que tienen los derechos Sony y, y la Fox eh, Tenemos aquí una, una buena lista de, de estas películas Más o menos abarcan desde 2015 hasta 2018 Yo creo que se han hecho planes demasiado acelerados Y, y bueno, pues esta primera película que tenemos más cercana, después de bueno después del éxito de, de X-Men por parte de la Fox eh, van a van a distribuir una, una película bastante controversiva ¿no? que ya te, creo que había ganas de hablar, que es, es Los Cuatro Fantásticos para agosto de 2015 va a ser la película favorita de Mario que... Sí, correcto, sí, correcto. <risa> dirigida Tengo mucha, por... muchas esperanzas en esa película, <risa> pero muchas <risa> dirigida por, por Josh Trank, que ya, ya, bueno, ya trabajó como director en, en Chronicle una película grabada en primera persona, ¿no? Desde una cámara, cámara lo el... un cámara, no, cámara, cámara, cámara mano. Mano. Y va a repetir, en el caso de los cuatro fantásticos. ¿Qué, qué os parece esta... <risa> esta película? A
2: mí, la verdad, no soy muy fan de, de, ni de los personajes ni de los cómics. Eh, confieso que no me he leído un cómic de los cuatro fantásticos en mi vida, pero a priori, como desinformado e ignorante que soy, puedo decir que los personajes... El casting de actores que han elegido para darles vida me parece un poco cuestionable. <risa> eh, vamos, es mi opinión personal, pero bueno, Mario, tú que sabes más del tema. No, que, una opinión que muy elegante, piensa, ¿eh? No, es correcto, una opinión, una opinión muy elegante. Vamos a ir un
0: poco más a, 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 a la, la, la parte, a la destrucción, que es
1: caso mío, que a lo mejor debería ser más mo mo moderado, como ha sido mi compañero. Pero en este caso no, en este caso voy ya a decir...
0: Hay que ver, tiene que ser multidisciplina esto, o sea... En algo.
1: mi opinión, que a lo mejor mucha gente me va a decir, Joder Mario, te has pasado, pero como en el famoso post que hemos hecho hace ya meses atrás, que, que tuvo miles de visitas, miles son miles, era que son es un casting de chiste. <risa> y cuando digo chiste, porque es que son <risa> no, los personajes que no, no casan ni con cola.
0: O sea, ya no solo el casting, ¿no? El, es, casting,
1: es, es en general, el casting en general. O sea, hablamos del de casting. En, en primer lugar, y no hablo de racismo porque no hay radocismo en este caso. Estamos ahí hablando de que Johnny Storr, personaje caucásico, blanco, rubio, aquí es un actor de color. Un, un actor negro, en este caso. Cosa sí, que no eh, lo llevo eh. a entender. O sea, ¿por qué tienes que, que hacer eso? Y básicamente es porque es que quieren, quieren llegar a diferentes etnias más público. Pues vale, directa. a más público pero vamos a ver, si a mí me da igual que sea blanco, chino, amerindio me da igual, <risa> si eso es lo de menos si eso es lo de menos. Es la manía el, hay, es eso de cambiar, de el, el cambiar personajes el, el cambiar porque vamos a ver, este, este, este personaje rubio blanco, como he comentado es el hermano de otra chica, de la mujer invisible protagonista, que es también rubia blanca y en este caso para, bueno, pues como no saben qué es lo que hacer Dicen que es que ella es adoptada O sea, es que a mí eh, me parece de, Pues eso, chiste, o sea No 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 hay otra otra explicación, no hay otro actor Es que no lo veo No lo veo, básicamente bueno, Es una es una película que creo que Ha
0: empezado con mal pie Bueno, a eso. lo mejor, quién sabe Yo, yo creo, sí, sinceramente, creo que la película Como película mmm, Quizá no esté tan mal, lo único de las prensas con las que arranca Eso de que, por ejemplo El eh, Doctor Muerte, ¿no es, es, es? un informático, un informático, bloguero, sí. bloguero, bloguero de, de, Europa, que... de Europa del Este que lanza ataques cibernéticos, o sea, una, una
1: cosa así un poco. O sea, un, o sea, el, sí. el Doctor Muerte puede serlo yo, puede serlo tú, puede <ríe> serlo. Es que ah, claro. somos, somos <ríe> uno, uno bloguero, uno <ríe> bloguero Era lo que yo este, quería
2: no. comentar en ese sentido de que bueno, el casting puede funcionar o no funcionar, los personajes claro. actúan, los actores actuar bien, caracterizar bien al personaje pero el hecho de que cambien ya lo que es el, el líneas argumentales la básicas. línea argumental de la historia eso ya sí que me parece bastante más preocupante además aquel comentario del director eh, a la actriz Kate Mara de que no hacía falta que se leyese los cómics
0: sí sí ella, ella iba ya, ella el lo, comentó, lo, lo comentaba en la, en la entrevista ¿no? decía recuerdo que decía algo así como no pues yo iba, iba a la tienda de cómics a, a ver si me informaba de mi personaje y me cogió el director el Joe Trank, y llegó Joe Trank así y la cogió así del cuello y dijo no 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 compres sin te da igual Dale, no, da ya, lo mismo, un, un, no vamos un... a
1: seguir ningún, pla, <risa> ningún
0: personaje. No lo hagas, que da lo mismo.
2: Algo bueno. preocupante. <risa> Entonces, algo preocupante. Es,
1: puede, puede ser una buena película, ¿por qué no? Puede tener un buen guión, ¿por qué no? Pero que ya sea un rodaje en cámara en mano, con una trama que ni se parece a los cómics. Con personajes que han cambiado hasta el color de la, de la piel, el parentesco <risa> de personajes. Sí, que es, un, el, es una auténtica chapuza. Que, es, que, es, es que bueno. a lo mejor luego es un buen guión, vale.
0: Pero. Pero no entra, en principio no entra. Bueno, siguiente película, porque si no, con pues esta, los cuatro tenemos, tenemos para hacer un podcast entero. Sí. Un especial, haremos un ¿no? especial. especial, errores del cine, ¿no? Bueno. Siguiente película, Masacre, la de la que estábamos hablando antes Deadpool, ¿no? Eh, de protagonista Ryan Reynolds, que era, que fue el anterior Green Lantern para DC, película que salió bastante mal. Bueno, pues eh, es en esta película Masacre, por lo visto, el director va a ser Tim Miller un, un neófito en el, en el tema porque hasta ahora solo ha dirigido dos cortos y bueno, poco poco más se sabe había por ahí un un, un metraje, ¿no? Que se había, se había filtrado en 3D en animación un poco para mostrar que iba a ser y la verdad que tenía buena pinta, no sé si lo habéis visto, pero bueno, se publicó en el blog, claro Sí,
1: sí, tenía muy buena pinta Pero habrá que verlo luego en personajes con series reales sí, De carne y, y hueso
0: Veremos qué tal Bueno, siguientes películas Para mayo de 2016, X-Men Apocalipsis Yo creo que todos coincidimos que esta es Nuestra esperanza, ¿no? Un poco también un, la, siguiente, la siguiente parte de Después de X-Men Días del futuro pasado Que personalmente me gustó bastante Aunque me parece que le faltó un puntillo ¿no? ese punto para darle volverla a una película bueno yo creo que lo que todos estábamos esperando no algo algo más allá más épico no pero bueno a mí me gustó bastante en X Men Apocalipsis tenemos a Bryan Singer otra vez detrás tras las cámaras y y parece que va a ser Oscar Isaac eh, el personaje que era de que, que, de, de apocalipsis, de apocalipsis. Sí, sí. Sí, sí, apocalipsis. Pero, y bueno claro yo recuerdo que en, la, en las finales no de los créditos de la anterior película aparecía otro actor que, era, que hacía de. Bueno, de, de, de un cosa, joven, que era un joven apocalipsis. Un joven apocalipsis. Pero vamos, Oscar Isaac, que está, está, está ahora que lo tira, ¿no? Sí, Entre Star en Wars. En Star Wars, y está, en X-Men, salvo que venga el futuro. Bueno, bueno. Y bueno, luego tenemos para noviembre de 2016, ya hablamos de Sony otra vez. Eh, en este caso, bueno, la película de los seis siniestros, que es lo que se ha comentado, es una cosa que la verdad que a mí ni me viene ni me va. Yo creo que ha sido. se han planteado cosas así, como tirando los dados sobre la mesa, digamos.
2: Yo creo que es un poco un tiro a ciegas a la desesperada, pero.
0: Además que esos personajes... Bueno, si no has presentado bien al personaje principal, que es el propio Spider-Man, ¿no? O sea, ¿qué importancia tienen los seis siniestros? O sea...
2: A mí el problema principal me parece de eso, generar la... el interés en el público. Efectivamente.
0: Y bueno, eh, ya pasamos a 2017, eh, con una película de lo ¿no? de la que bueno no, pues no se sabe nada. De hecho, el resto de las películas de aquí en adelante pues no se sabe muy bien por dónde van los tiros y que decían que probablemente esta película de los fuera la última, ¿no? En la que aparecía Hugh Jackman.
2: Porque sí, ya estaba de un poco hecho cansado, decían un poco que iba a rodarla a la vez que Apocalipsis para quitarse encima. Para no <risa> tener que volver a recuperar la forma física del personaje, que es algo bastante duro al parecer. Sí, que le está le está quitando
0: horas de vida digamos vida
2: ese 2% de grasa corporal es fácil un hombre, doctor un hombre de, de 49 tiene cerca
1: de 50 años y Dos. no hablamos de estar fuerte o de estar cachas hablamos de estar cerca de la perfección sí, o sea, sí, el hombre sí, sí, o sea, sea. físicamente es, es muy difícil y para un mantenerse. tipo de 50 años con el metabolismo sí, ya sí, y tal no, no, sin y tanta facilidad para su última película efectivamente
0: y bueno ya las que nos quedan por delante son en 2017 tenemos también una bueno volvemos a Sony otra vez porque vamos alternando un poquito entre estas dos Fox y Sony Fox y Sony y tenemos un espinazo de veneno que no sabe sé por dónde van a tirar los, los, los argumentos vamos ¿no? no sé, junto junto con, con otra película de un personaje femenino extraído de, de Spiderman de la trilogía esta
2: que, que pretenden hacer yo creo que tiene que ver con la gata negra que se presentó puede ser seguramente salía puede Felicia ser. Hardy en la Mission pero spider igual ¿no? pero pero te... Sony
1: tiene un problema creo que Sony tiene un problema porque Fox tiene a los X-Men y creas que no salen muchos personajes tanto spin-offs de personajes individuales Correcto. y X-Men sí. es, un, es un universo rico es un universo en como sí los Vengadores ¿eh? pero en sí, sí, mismo, un así en, mismo. en sí mismo de los X-Men puedes hacer historias personajes sagas grupos como x 4 o x factor aparte de lo ven ¿no? masacre,
0: vale, aparte de Gámbito, vale, puedes hacer todas esas películas. Bueno, y hablando de hablando de Gámbito, ¿no? Que no lo hemos comentado, que tendrá su presentación en X-Men Apocalipsis, Chanin Tatum interpretándole un personaje que la verdad que le digo ganando un poco más de respeto a este actor, pero pero que con esas orejas de soplillo que me traes no, no te veo no te veo de, de, de Gámbito, no te veo Chanin. Vamos sí, a ver le sale película. Jupiter sí, sí, Ascending. Sí, bueno, esta la tenemos en febrero ya, que la han ido posponiendo, posponiendo. Pero bueno, yo yo de momento doy mi voto, ok. A ver qué pasa luego después con este hombre, pero bueno, en fin. Eh, y bueno, ya para 2017 tenemos una muy optimista, cuatro fantásticos, dos. Pero, muy optimista. <risa> pero muy, optimista. muy optimista. Vamos a ver si siguen introduciendo personajes que no les importan ni al director. Y, y a ver qué ocurre si es que realmente aparece esta película. Pero Sigo diciendo que... Tanto Sony como... Bueno, como esto, estos supuestos cuatro tal para hacer una cosa así
2: muy... Yo lo veo todo malo. bastante nebuloso. Algunas de las películas mencionadas, como el spin-off de Veneno, veremos si se llegan a... a, a producir. A producir. Sí, sí.
0: Y... <coughs> bueno, un dato que... Bueno, no sé si se ha comentado. Con respecto, otra vez, a... Volvemos al tema de los hackers, de los guardianes de la paz, estos que han, que han hackeado ahí en Sony. Por lo visto, entre los correos que se habían, que se habían filtrado... Había varias ideas Y entre ellas estaba hacer un crossover eh, Una mezcla, vamos Para los que menos entiendan de, este, de estos términos Entre Cuatro Fantásticos y X-Men No sé yo O sea, o sea que pueden o sea, fantásticos... hacerlos Pueden hacerlo, porque pertenecen a Fox ambos Sí, pero me pero... parece que incluso dentro de la propia Fox No han hecho un universo coherente Para, para ambos bueno, De momento no sé la película pero, pero La cuestión
2: luego... es que ahora mismo Lo que, lo que se lleva en, en materia cinematográfica a este nivel es ya no la secuela ni la precuela ni la lo que lo queréis llamar sino que es el universo
0: sí, la cohesión digamos básicamente digamos
2: Marvel la... ha cambiado las reglas del juego sí, lo que ha hecho correcto. es eh, romper con el con el, la tradición de las precuelas y las secuelas y ahora es universo todo el mundo quiere hacerse su propio universo
0: claro.
2: digamos que ya no solo son Marvel DC, etcétera sino que no sé si habéis visto esta última película de Drácula la
0: de Drácula Antol, ¿no? Antol. Sí, la pues, de...
2: eh, esa sería el principio de un universo que contendría todos los monstruos de la era victoriana. Digamos, Frankenstein, el hombre lobo, etcétera, etcétera. Pues no sabía absolutamente nada de esto. Así claro, que... porque todos
1: esos monstruos pertenecen a la universal, sería así, ¿no?
0: Efectivamente.
2: Sí. Pues vaya,
1: pues, vaya a ser pues mira, así.
0: Justo hace poco hablamos en el blog de este tema, del tema de los universos compartidos. Y, y de la dificultad ¿no? para crear un universo que sea, claro, porque ahora es por todos conocido pues, el tema de los superhéroes, ¿no? Pero, pero si hablamos ya de, de una cosa más ajena, pues qué difícil es el crear un universo compartido con, con personajes que nadie conoce, ¿no? ¿Qué respuesta tenemos a esto? Pues mira, Drácula, eh, los monstruos que son, pues también está dentro de la, de la sociedad, ¿no? de la mentalidad social. Bueno, y para ir cerrando ya con el podcast, tenemos... Eh, la última película de la que se sabe. Para 2018. La tercera parte de Spider-Man. Que además que la, la han dejado así como metida en un cajón. Diciendo bueno esto ya, ya veremos.
1: Ya veremos si llegamos a, a tercera parte. <risas> o es un reboot. Sí, o veremos cuela, qué pasa. Cuela. Y es justamente bueno. lo que has comentado. De que con un personaje tan importante como es Spider-Man. Y tienen. Sony tiene un problema con el universo. Con el, sí, el universo totalmente. Spider-Man. Seis siniestros. Que si veneno. No es una... No es un universo rico, Spider-Man. Es un, es un personaje muy importante. que intentan extraer Pero, claro, sin embargo, Sony, cuando has hablado del de posible el posible crossover con los Fantastic Four, vale. Pero es que el X-Men X sí es un, sí es un, un universo. Mm. Pero Spider-Man tiene un problema. Y de esto viene de todo. La yo creo claro, que de, de, de hacer venenos no y siniestros.
0: Estas últimas películas, yo creo que por aquí va a haber cosas que se van a descartar, no se van a realizar. O sea, ya veías tú si sí, el personaje femenino de, de Spiron, hay hay personajes muy interesantes pero una gata, gata negra ese personaje se nos ha introducido ahí con, con, con espátula ahí en, en la segunda parte no tiene peso vamos. nada, no, cero hombre, peso, yo
2: cero. yo estaría muy feliz por los fans de la gata negra oh, no, y, otros pero, pero y otros personajes y otros personajes pero de lo que desconfío es de la capacidad del estudio para hacerles justicia, o sea a mí me parece más un intento burdo de intentar expandir un universo que como mi compañero Mario bien dice, está bastante limitado porque los personajes de spider-man muchos de ellos no son de muy mucho interés y otros de ellos tienen unos poderes muy parecidos a los del arácnido porque son derivados suyos como veneno los simbiontes, etcétera claro, etcétera es
0: el, universo el mismo personaje no y... circula todo un poco efectivamente
2: mismo. Spiderman pues yo creo que la Sony está ahí intentando ganar un poco o mejor dicho haciendo lo que puede con lo que es una batalla que yo la veo prácticamente perdida sí un
0: poco así bueno pues hasta ahí hasta aquí nuestro primer podcast sobre sobre estas películas os damos las gracias por bueno por estar ahí, por, porque si no fuera por vuestras visitas, por vuestros vuestra por participación, tampoco esto no, no habría salido a la luz. Damos las gracias a Mario y Álvaro. Gracias
1: gracias a vosotros y espero que os haya pues eso, que lo, lo, lo hayáis pasado
2: bien, básicamente. Y Álvaro. Ha sido un placer, eh, espero que os hayáis entretenido y muchas gracias por vuestro apoyo constante
0: y eso es todo eh, esperamos que os haya gustado mucho que os haya divertido como han dicho mis compañeros y si tenéis algún algún tema de conversación particular para, para mandarnos eh, algún, algún alguna pregunta que nos queráis hacer para que vosotros mismos podáis participar y podamos sacarla en los propios podcasts que vayan viniendo si es que van viniendo y ¿eh, la que funciona <risa> esperemos que sí pues pues mandadlo mandarnoslo a nuestra dirección o mismamente comentar este mismo este mismo artículo que ¿no? eh, saldrá y aquí os esperamos en, en las cosas que nos hacen. Financier. Muchas gracias. gracias. gracias.